0: 那再来卖方，刚刚是不是有提到了哦？我们就来举哦，在这个美国啊，呃，有一本麦格希尔出的书哦，呃，它的作者是两位、呃、老外啊、呃，这两位老外组成的一个投资公司，也就是类似私募基金的模式，呃，操作了三十年哦，这个是真枪实弹操作了三十年的呃，这一个所谓的期权的卖方哦。那当然，标的资产就是全世界交易量最大的指数期权，也就是标准普尔五百指数的期权嘛、哦，哈。那他做了三十年，有非常丰厚的心得，然后呢，写了一本书，然后后来老师在操作多年以后，有机会看到这本书，呃，觉得归纳得很好，也把里面的一些观点呢、啊，跟大家说明一下啊、哦。那选择权卖方根据理论呢、哦，他是这样写的，就是说这是一个划不来的策略，风险无限，获利有限哦。但是其实呢，他的胜算却是相对比较高的哦。那在这本书里面呢，呃，归纳了六个胜算哦，呃，让各位。能够做分享，第一个当然就是根据啊、呃、这个所谓的美国的归零率，也就是做买方最后呃却归零的这一个这个统计数据看下来啊、哦，那美国标准普尔五百指数的这个期权买方归零率大概有呃百分之七十五会归零哦。那以台湾的经验来讲，大概是百分之八十五。换句话说，这个归零率告诉我们一件事，就是呃，当这个时间拉久、次数拉多来看哦，呃，基本上你做买方归零的机会相当的高，而对卖方而言，自然获胜或获利的机会，因为是。呃，一个契约的，呃呃，相对的两方嘛，所以当买方归零，而、哦、卖方就赚钱嘛，哦，所以呢，这个胜算是站在你这边，所以第一点就讲胜算是站在你这边的啊、哦，因为这个都有实际的数据，呃，来跟各位呃做一些佐证。第二个，获利了结程序变得更单纯哦，那什么意思呢？各位如果有买过股票哦，呃，应该就很清楚哦，有时候你股票赚的钱哦，其实是高级烦恼的开始哦。什么叫高级烦恼？开始，我到底要不要出场啊？我到底要不要止盈这件事情，呃，在我心中形成了一个魔鬼哦、啊。我很怕我止盈了以后，它要继续涨，那我就很痛苦啦。但是如果我不止盈，我账上有获利，我又怕我续报以后他又把它吐回去了，是吧？所以你做期货也好，你做股票也好，你都会常常为了到底账上手上有获利的部位赚了钱了，要不要呃止盈停利这件事情，呃，形成很痛苦啊、哦。那这个呃呃期权的这个卖方就没有这种困难了啊、哦。那期权的卖方就很简单，你就只要等到对方归零。然后呢，呃，不不履约啊、呃，不不行权，那原则上你就获利了结了哦。所以呢，呃，讲得非常的可爱啊、呃，这个也是这本书里面提出，呃，第二个为什么他要做卖方，他对卖方的策略简直是呃推崇到了一个极致哦。那这个有机会其实，呃，这本书呢，大家可以去了解一下、研究一下、可以看一下哈。那第三个当然就是刚刚提到了期权商品的特性，有一个东西叫做。呃，时间价值递减嘛，对不对哦，那时间价值递减这阵东西是不管你有没有赚钱，你都不会改变；不管你做买方还是卖方，你都不会改变这个特性，它就是会递减。那你赚的钱也有一部分因为时间价值递减来加减分哈、哦，所以呢，时间永远是站在。呃，卖方这一边，因为时间价值递减对卖方有利哦，所以啊、呃，时间站在你这边哦，所以它里面的书是这样写的哦，行情有时候多，有时候空，有时候盘整，你有时候看的对，你有时候看错了，但不管你看错看对是多是空是盘整都不重要，有一件事不会改变。就是时间的流逝，而时间价值递减这个东西呢，是对卖方有利的哦。所以这个他也是推崇的一个理由。第四个就是做卖方有一个很可爱的地方，就是不用啊、呃，这一个呃判断的很正确，大致判断正确就好了哦。他、啊、书中呢是一个很可爱的例子哦，他说我们常常都会看到这个，呃，这个电视上有在播报气象哦。那假设现在有一个飓风哦，美国在呃这个呃美国的南部都有一些飓风嘛哈，就是呃自然灾害哈，那都会造成很大的呃经济损失啊，房屋被吹垮啊，河水倒灌啊，然后呢各地的灾情是吧哈？那这个时候呃看到这个飓风哦，气象就会播报，目前飓风正、呃、由南往北哦，朝北北东呃，或者是北东北，或者是呃正北前进。然后你就会发现呢，这个北也正北也好，北北东也好，北东北也好，都有一些呃细微的变化啊、哦，就好像我们操作股票一样，到底是要急涨还是缓涨，还是涨完以后休息以后再涨哈？哦那这个东西呢，呃，都会干扰着我们的人性，呃，可是做这个期权的卖方就有个好处，就是呃，你不用管它涨得多凶，你也不用管它往哪个方向涨，是直线的九十度上涨，还是四十五度，呃，是喷出，还是这一个呃慢慢的盘间都不重要，它只说不要跌就好了，因为你可以做看不跌，所以它涨得凶，涨得缓。涨的盘整都无所谓，只要不要大跌就好了哦。讲得非常的呃传神哦，把这个选择权卖方、期权卖方获利的呃这个因素啊，呃发挥的优势啊，发挥的淋漓尽致哦。那这个东西呢，呃，当然就是会呃让大家啊、呃、可以去做呃这一个呃进一步的结合生活化的例子来做更多的了解。再来第五个，只要你觉得方向看准了啊。呃，精准的进场点也不重要啊。你收了权利金以后，你就等着时间价值递减。可是，呃，拿捏进进场点这个时效呢，对于所谓的呃这一个股票也好，期货也好，都非常重要。因为你通常都会希望，在人性上都会希望一进场，呃，账上就获利嘛，哈、哦。通常都希望买到最低点，然后空到最高点，是不是？啊、呃，所以呢，在股票跟期货人性的纠纠葛里面呢，在期权这里呢，他说不用太去。呃，卖方策略不用太去精准拿捏，呃，这个进场的时间点，只要你觉得这个权利金，呃的获利的报酬率，呃，相对跟风险来讲。呃，是符合的就行了。那再最重要的是，呃，其实卖方有明确的风险控制哦。其实这一个章节才是最重要，就是卖方通常闲来无事，天下太平，你就可以净赚时间价值，然后等着买方归零啊、哦。但是偶尔会出现这种大行情，举例讲，呃，昨天这个黑色系跌得非常凶哦。如果黑色系有期权哦，那通常不仅期货会爆仓哦，那期权的卖方哦，庄家如果做错方向，比如说。主要是暴跌。如果你去卖出看跌期权，你可能爆仓爆得更快哦。只是说现在这个黑色系并没有啊、呃、相对应的期权商品出现哦，所以其实卖方这个东西呃要很注意哦，呃这个风险控管啊、哦。那多数的时间都没事啊，但一旦有事的时候，你就要有很强大的能力，能够去做一些呃这个呃控制风险啊、呃。这个控制风险不仅仅只是。呃，止盈呃止损这么单纯而已，它里面有很多的策略可以让你去做不同呃状况之下的对应啊、哦，所以其实呃这个呢风险控制这一篇呢其实相当重要的啊、哦。那在讲了这么多、哦，你就会知道说其实哦呃这个卖出期权的策略其实它有很多的优点啊、哦。那我们就以这个呃角度为例呢，我们就回头来看一下啊、哦。那刚刚是不是有提到？呃，根据站在看对的基础之上啊，假设我认为它涨也涨不上去，白糖也可以这么看啊、哦，因为它是一个震荡格局嘛，对不对？我认为它涨也涨不上去，跌也跌不下去，而涨不上去的。几率会比跌不下去的几率还要高哦。假设你是这么判断，当然、呃、每一个人判断方式不同，但我们是举例说明嘛。哦，毕竟我们现在是在做一个呃这个教学分享啊、哦。那假设我认为涨不上去的几率是比较高，所以我卖出看涨期权的呃手数比卖出看跌期权的部位数量还要来的多啊、哦。那这个时候呢，呃，就是我刚刚提到的啊。哦那你要怎么卖呢？你就是支撑压力的标准啊、哦，就是卖方进场的标准哦。所以这个又回到简报，刚刚是买方有行权价要买哪一个行权价嘛，对不对？那卖方也有行权价。要卖哪一个行权价？那这个东西呢？呃，也是会有一个简报来跟各位做分享、哦、所以，我们再回到我们的简报。当我讲完为何卖出选择权以后，先把策略的天敌讲一讲。买方策略的天敌在时间，因为时间对你不利。所以，如果你买下去，它就开始不动，长时间的盘整，那这个你就很容易时间价值递减，然后甚至归零啊、哦。这个是买方策略的天敌。那卖方策略的天敌呢？其实不在于大涨或大跌。大涨或大跌，就像昨天这些啊、呃，这个黑色系如果大跌哦，你都可以在盘中去做任何的呃风险控管啊，不管是平仓啊，不管是组成的一些部位，或者用期货来保护期权，你都有机会。它它的天敌不在于大涨大跌，卖方策略的天敌在跳空，因为唯有跳空是没有时间。让你能够去做任何的保护或者调整的啊、哦，所以卖方策略的天敌是一个跳空啊、哦，所以各位一定要特别的注意，将来在未来的日子里面，你可能会做买方啊，可能会做卖方，那我们就把这个天敌也跟各位讲一下。好，那这个时候呢，就回到下一页，我们就回到了刚刚提到了啊，这个所谓的啊、呃、这一个。呃，我如果要做卖方的布局，我看不涨，我应该是卖哪一个行权价？那看不跌又是卖哪一个呃行权价？哈，那这个东西呢，就几个。第一个当然就是支撑压力的标准哦、喔，呃，其中就是你要躲在最大未平仓量的后面。你躲在这些所谓机构法人或者是呃做事商的后面啊、哦，因为他们可能在某个行天价有大量的卖出啊、呃，这一个期权，那你就躲在他后面。只要你觉得你躲在他后面，呃，你认为你的这个权利金还是相对划得来，那你就躲在他后面。什么意思叫躲在他后面？我们举例来看啊、哦，这里是不是有一个所谓的持仓量，也就是最大未平仓量啊、哦？那这个持仓量的部分，你去找出一个，第一个一定要虚值啊。比如说，我认为白糖我看不涨，那我到底看不涨是要呃这个卖出七千，还是七千一，还是六千九？这个时候你就要找最大未平仓量的后面。那以目前的最大未平仓量来看，是不是呃现在画面上有显示的最大持仓量，就是所谓的二八五六，二八五六是不是比二八零零还多？那这个时候，你就可以在二八五六的后面，躲在它的后面。所以二八五六是六千九，所以你就可以从七千开始卖。所以原则上呢，你可以卖七千，也可以卖七千一，甚至卖到七千二。只要你认为三十点五，还是十八点，还是十五点，对你而言你划得来。这个报酬率是不错的，那基本上呢，这个这个这个获利的几率就很高。同样道理，你看不跌也是一样，找出最大持仓量，然后你躲在它的后面。这里是有个三四七八的持仓量，这个是最大的，也就是六千六哦。那前提你要看不跌哦，因为如果它真的会跌，这个三四七八的这个持仓量也会被嘎爆哦。所以原则上，你一定要先确认你看不跌的看法能不能够成立哦。OK， 所以以现在现在标的资产的价格六六六七来看，六千六的持仓量虽然很大，可是问题是这个距离有点近哦。所以你说我躲在六六呃这个六千六的后面，直接就六千五，说真的只有一百六十几点，可是啊、呃、这一个呃。最后的呃，后续的交易日还有八十几天来看，这个风险是比较高，所以你应该往后。往后，所以你可能呢，应该是躲在三四七八后面，但是不是躲在它的下一档，可能躲远一点哦。通常二三十点都是一个还不错的呃收益报酬哦。所以呢，这个呢，呃，也跟大家说明一下，什么叫做躲在呃最大未平仓量，其实就是最大持仓量的后面哦。这个说法不同，但是意义是一样的哦，所以这个跟呃大家说一下啊、哦。再来就是技术呃现行上的支撑压力。刚刚不是说有人呃做。买方要买到哪里嘛？同样的，他认为过不去了，你就在过不去的地方卖出看涨或看跌期权。那这个一样就可以从 K 线啊，从、呃、从这个所谓的形态、呃、里面找。那第三个啊、呃，当然就是呃，还是有一个呃筹码的部分可以去做一下呃这个运用哦。所以这个买方呃的标准反过来。呃，也是卖方的标准，但是要反过来，因为两个是呃不同的角色，甚至是对赌的角色哦，所以呃这里呢应该要做一个比较完整的认知哦。那当然简报资料还有，但是因为呃时间的关系啦，哈、哦，所以老师呢呃今天呢呃带来资料比较多哦，所以呢就简单的呃跟大家说明到这边哦，然后呢后续呢如果还有一些进阶的，我们可以再做讨论。不过呃今天主要内容还是呃比较偏向。呃，一些策略呃，结合呃实际盘势看法的运用啊、哦，那我们的呃这个细节的部分，其实每天行情都在变化啊、哦，都会呃是呃可以有很多讨论的空间。好，那我这边呢，最后的时间看一下呃这里呢呃有一些问题了哈、哦。那呃，同学很可爱，说我是不是在讲技术分析？应该是这样子啊，我是在讲期权啊。哦。不过呢，你要期权做得好，你这个。标的资产就是期货要看的对哦，那期货要看的对呢，呃，基本上技术分析会是一个不错的，当然你要学到对的技术分析哦。那另外一个，呃，投资人有问到，买入期权是固定保证金，最大亏损就是这个保证金吗？好，这边呃修正一下啊、哦，买入期权付的不是叫保证金，叫权利金，是卖出期权才要压保证金。买入期权是付权利金哦，字眼不太一样。呃，所谓的付权利金就是呃，这里有提到了，比如说它报价呃十二点，你去买这一个看跌期权十二点一点十块，你就要付出一百二十块，就是这个意思。就你付的东西，这个叫权利金。那你卖出期权，你收权利金，但你要压保证金，因为不代表你已赚得，所以你要压保证金。所以最大亏损是权利金。只是置换掉，其实都对了。买入期权是固定的权利金，最大的亏损是权利金。好好，就这个跟大家分享一下。好我看，有没有呃其他的问题啦？然后 OK， 好，那呃说明是什么？它叫做呃可能没有简体版的，所以如果各位对于这个英文不会很痛苦哈，或者是繁体版的。字啊、哦，你看起来不会很痛苦。它叫做选择权卖方策略总览啊、哦，选择权卖方策略总览。因为呃，期权这个商品啊、哦，呃，在国际间啊，有人叫啊、呃、这个呃选择权啊、哦，那也有人叫期权嘛，是不是啊、哦？那甚至在 c a 就是看涨期权，呃，在香港叫做呃这个认购期权，在台湾叫做买权啊、哦，所以其实都只是翻译的问题啦。啊、哦。所以呢，这个书名叫做选择权。呃，卖方策略总览哦，选择全卖方策略总览，各位可以去搜寻一下。呃，我记得百度应该搜寻得到，可是不一定买得到哦，因为呃，它这里面呢，呃，是有一些。呃，比较细部的说明哦，难度有点高，但是我觉得各位只要呃用心研究，我们甚至可以进一步的讨论。这本书非常的棒哦，老师看过这么多齐全的书，很多人叫我推荐书，我都觉得写的这个不是呃很道很地道啊、哦，甚至是很到位啊、哦。但是这本书呢，呃，如果你有一定的基础，你来看哦，你会整个呃非常有 feel 哦，呃非常的有感觉哦、呃。放心了，我没有抽版税哦，我纯粹就是呃分享的哈。OK， 假如做卖方真的出现大量行情，这个就是。刚刚时间没有机会讲到，其实卖方被嘎到的时候，呃，其实他有策略，我还是把简报秀给各位看哦。其实他有呃几个策略，不止两个了啊。在《选择权卖方策略总览》这本书里面，其实有六种。呃，对应的方式，但是其实其他四种都相对呃不实际啊、哦。老师通常过去，因为我是做庄做很久了啊、哦，我通常都是用这两种啊、哦。那这个东西呢，有机会下次来做分享，光讲这个就可以讲一小时了，是吧？啊、哦，那这个跟大家分享一下。好 ，OK。那所以呢，做卖方出现大跌，那第一个。你搞不好是卖出看涨期权，你就赚钱啊。但同学问的应该是卖出看跌期权被嘎爆了怎么办？那当然就是我刚刚讲到有几个方法可以处理啊、哦。OK， 好，那这个东西呢怎么处理？呃，这个牵甚至牵涉到呃一些希腊数字哦，所以下次有机会好不好？我真的很爱讲啊，也很想讲哦。但是呢，而且同学连续问是不是哈、哦、？OK， 好，那这个东西呢就先跟大家讲一下，好。那其他的部分呢？好了，大概就是这样子的，好不好？